0: Der Podcast mit Checker Tobi.
1: Und da auf der Außenbahn ist Tobi völlig frei. Er fordert den Pass, er rudert mit den Armen, aber er wird nicht. Doch, der Pass kommt. Tobi hat den Ball angenommen, lässt sich von oben, hat den Ball gefischt. Und da geht er ins Dribbling. Lässt den ersten Gegenspieler alt aussehen. Mit einem Übersteiger tankt er sich vorbei. Und auch der Nächste. Tobi ist auf dem Vormarsch im Strafraum schon. Er könnte schießen. Jetzt müsste er schießen. Er schießt! Ups. Entschuldigung. Tsch kann mal versehen, ein Versehen, Tut mir leid. Zugang genehmigt. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Checkpot. Heute geht es um den am meisten gespielten und beliebtesten Sport der Welt. Und wahrscheinlich hat jede und jeder von euch auch schon mal gekickt. Es geht um König Fußball. Los geht's, anpfiff. Beim Fußball spielen ja immer elf Leute zusammen in einem Team. Also hätte ich eigentlich heute zehn weitere Leute einladen müssen oder wenn man es genau nimmt sogar 21 weitere, weil man spielt ja elf gegen elf gleich 22. Aber so viel Platz habe ich in meiner Checkerbude nicht. Man kann ja auch zu zweit auf dem Bolzplatz super gut kicken. Den Fußball habe ich hier in der Checkerbude und den spiele ich jetzt gleich mal rüber mit einem kräftigen Kurzpass zu Johanna. Johanna ist zwölf Jahre alt und hat meinen Pass gerade ganz lässig mit dem rechten Fuß angenommen. Hallöchen, Johanna. Hallo, Tobi. Du hast den Ball gerade so gut angenommen. Ich wette, du hast schon mal richtig Fußball gespielt.
2: Ja, ich ähm, spiele hauptsächlich dann mit meinem kleinen Bruder, mhm. aber ich war auch schon mal im Verein.
1: Ehrlich? In, bei welchem ja, Verein? Ja, ähm,
2: beim Mädchenteam von FC Teutonia München.
1: FC Teutonia München. Und welche Position hast du gespielt?
2: Abwehr meistens. Ich kann halt nicht so gezielen und dann blocke ich eher ab.
1: Du bei mir war es genauso, ich habe auch in der Abwehr gespielt und zwar beim Tus 1863 Wöllstein. Ich war der Libero, also derjenige, der die Abwehr organisiert hat. Im Grunde aber auch nur, weil ich nicht fest schießen konnte, noch nie ein Tor gemacht hatte und einfach nur äh, den Leuten die Bälle abgeluxt habe, weil ich halt sehr schnell war. Wir könnten einen Verein gründen. Äh, Tus Teutonia oder so. <lacht>
2: Teutonia Wöllstein.
1: Teutonia Wöllstein, genau. Und dann sind wir einfach, wir sind ein Verein, der nur Abwehrspieler hat. Oh. Und dann steigen wir in die Bundesliga auf oder so.
2: Vielleicht nicht ganz.
1: <lacht> naja, ob das so richtig hinhaut, weiß ich noch nicht. Was ich aber ganz genau weiß, ist, du hast heute wieder drei Checkerfragen dabei. Genau. Schieß los.
2: Meine erste Frage ist, wie ist Fußball überhaupt entstanden? Meine zweite Frage lautet, warum traut man Mädchen Fußball manchmal nicht so zu? Und meine dritte Frage, wer ist der teuerste Fußballer der Welt?
1: Das checke ich für euch. Ein Fußballspiel dauert ja normalerweise 90 Minuten plus ein bisschen Nachspielzeit. Unsere Checkpot-Folge ist viel kürzer. Deshalb, Johanna, würde ich sagen, einfach ran an die Fragen, oder?
2: Ja. Meine erste Frage ist, wie ist Fußball überhaupt entstanden?
1: Ja, äh. Hast du eine Vermutung?
2: Nee, nicht so richtig. Ich habe nur mal in einem Comic ähm, von Donald Duck so eine Geschichte gesehen, aber die ist wahrscheinlich eher nicht so
1: aber erzähl mal, das will ich wissen.
2: Okay, also solche ähm, schottischen Gewitterhexen haben Aha. einen Wettkampf erfunden und zwar sollten zwei verfeindete Banden verhexte Kürbisse irgendwie ins Burgtor der anderen Bande befördern. Aha. Allerdings durften die nicht die Hände benutzen. Dann haben sie es <lacht> eben mit dem Fuß gemacht.
1: Verstehe, okay. Also das ist quasi dann im Comicheft so, so ein Kürbiskicken nach Hexenregeln. Ja. Meinst du, das hat was mit der echten Fußballentstehungsgeschichte zu
2: tun? Eher wenig.
1: <lacht> Glaube ich auch. Also ich weiß, dass England irgendwie gilt ja als Mutterland des Fußballs. Es gibt auch diesen berühmten Fußballsong, den ich ja tatsächlich sehr liebe, dieses Football's coming home, it's coming home, kennst du Nee. It's coming home. Aber immer It's die coming. Engländer. Immer die Engländer. Aber die haben, glaube ich, irgendwas mit der Erfindung des Fußballs zu tun. Und also Football's coming home heißt ja, Fußball kommt nach Hause. Also da, wo es herkommt. Also Football's coming home. Äh, warte It's mal,
2: ich glaube, Jackie meldet sich gerade.
1: Ah, das gelbe Licht blinkt, ne? Äh, das ja. ist unsere Checker-Datenbank, die ja immer im Internet äh, recherchiert und parallel rumforscht zu unserem Thema. Ähm,
2: ja, ähm,
3: ich drücke mal den Knopf, ja?
1: Ja, bestimmt weiß sie was.
3: Schon seit 2000 oder 3000 Jahren kicken Menschen überall auf der Welt gegen einen Ball oder gegen runde Gegenstände. Zum Beispiel gab es vor etwa 2300 Jahren in China ein Spiel, bei dem die Spieler einen mit Federn und Haaren gefüllten Lederball in ein Netz befördern sollten, das an zwei langen Bambusstangen befestigt war. Und auch die Azteken und Maya in Südamerika haben wohl schon früh fußballähnliche Spiele veranstaltet. Doch das alles hatte mit dem Sport von heute recht wenig zu tun. Erst vor etwa 150 Jahren haben sich einige Männer in London zusammengesetzt, um einheitliche Regeln festzulegen. Damals haben die Engländer zum Beispiel den Eckstoß und den Freistoß erfunden. Das erste offizielle Länderspiel in der Geschichte des Fußballs fand dann am 30. November 1872 in der Nähe von Glasgow statt. Schottland gegen England. Und das Spiel endete... 0 zu 0. Wie lahm ist das denn?
2: Naja, entweder war, äh, war die Abwehr sehr gut. Stimmt. Oder ähm, sie waren einfach beide so schlecht und konnten nicht zielen.
1: Genau, die hatten vielleicht die gleichen Probleme wie wir. Sie konnten nicht gut und fest und zielsicher schießen. Aber ich finde Fußballspiele, die 0 0 ausgehen, ehrlich gesagt auch immer echt langweilig.
2: Ich mag es schon auch mehr, wenn es viele Tore
3: gibt.
1: Ja, voll. Oh, äh, Jackie will noch mal. Äh, was hast du noch für uns?
3: Zum Glück gehen nicht alle Fußballspiele 0 zu 0 aus. Das torreichste Spiel in der Geschichte des Fußballs gab es im Jahr 2002 in der Meisterschaftsrunde in Madagaskar. Das Spiel endete mit dem Ergebnis 149 zu 0. 149 zu 0? Wie ist das denn passiert? Ah, hier. Alle 149 Tore waren Eigentore. Die Spieler vom SOE Antananarivo waren so empört über die Schiedsrichterentscheidungen in ihrer letzten Begegnung, dass sie aus Protest nach jedem Anstoß den Ball sofort wieder ins eigene Tor schossen. Und das Ganze eben 149 Mal.
2: Wie dumm, die haben das 150. Mal nicht mehr geschafft.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Wäre ein runderes Ergebnis wäre es gewesen. Aber du musst auch überlegen, in 90 Minuten 149 Mal ins eigene Tor zu schießen, muss man auch erstmal hinkriegen. Ja,
2: sportliche Leistung.
1: <lacht> Absolut. Ich weiß aber nicht, ob die wirklich englischen Erfinder, ob die damit so zufrieden gewesen wären.
2: Ich mhm, glaube auch nicht.
1: Nee, ne? Aber was sagst du? Erste Checkerfrage beantwortet? Ja. Dann drück doch mal auf unseren heute extra Fußballrasen grünen großen Gecheckknopf. Okay. Schon seit 2000 oder 3000 Jahren gibt es Spiele, bei denen Menschen runde Gegenstände mit dem Fuß kicken. Aber die meisten Fußballregeln, so wie wir sie heute kennen, die gibt es erst seit etwa 150 Jahren. Erfunden haben sie die Engländer. Gecheckt. Eine heftige Sache, was Fußballregeln in Deutschland angeht, weiß ich. Und zwar 1954. Was ist da passiert? Weißt du es auswendig? Nein. Da ist Deutschland, ist die Männermannschaft das erste Mal Fußballweltmeister geworden. Und zu diesem Zeitpunkt war es Frauen in Deutschland verboten, Fußball zu spielen. Krass. Das war sogar bis vor ja, gut 50 Jahren verboten.
2: Und es ist ja auch heute noch ein bisschen so, dass, dass manchmal eben mein Mädchen nicht so zutraut mit dem Fußballspielen.
1: Ja, aber ist ja völliger Quatsch, oder? Ich meine, warum ist denn das so?
2: Weiß nicht, das finden wir raus bei meiner zweiten Checkerfrage.
1: Da hast du recht. Um die kümmern wir uns jetzt.
2: Meine zweite Frage ist, warum traut man Mädchen Fußball manchmal nicht so zu?
1: Also ähm, ich habe da weniger Erfahrung, weil du bist das Mädchen. Ist das wirklich so?
2: Also schon ein bisschen. Aber zum Beispiel, wenn man in der Klasse einfach mal so Fußball spielt, mhm. wenn dann die Teams gewählt werden, ist es halt schon manchmal so, dass dann zum Beispiel drei Mädchen oder zwei so einen Spieler ergeben.
1: Ach echt? Also man wählt entweder einen Jungen oder gleich zwei oder drei Mädchen auf einmal?
2: Ja, allerdings, Alter, das ja ähm, allerdings liegt es schon auch ein bisschen daran, dass viele auch irgendwie kein Interesse da haben mhm. und einfach nicht so gern Fußball spielen. Also.
1: Aber trotzdem ist es ja irgendwie blöd, von Anfang an zu sagen, Mädchen können das nicht. Und deshalb wählen wir sie gar nicht oder wählen gleich zwei oder so. Ist das nicht auch irgendwie daneben? Ja, klar. Also ich kann dir auf jeden Fall versichern, dass ich dir, nachdem ich auch den Pass vorhin äh, zu dir gespielt habe, zutraue, dass du gut Fußball spielen kannst. Und wenn du Lust hast, dann können wir zur Auflockerung hier in der Checkerbude so eine kleine äh, Runde miteinander kicken. Jetzt. Klar. Ja? Okay, warte, ich hole den Ball. Vielleicht können wir einfach mit zwei Jacken gleich so ein Tor abstecken. Das geht ja ganz easy, kann man immer machen. Und, äh, oh, Jackie was mit dir? Hast du Bock mitzumachen?
3: Ich bin eine Datenbank. Eine Datenbank hat keine Füße, also kann ich auch nicht Fußball spielen.
1: Ja, okay, aber du bist ja ein kluger Kopf, Jackie. Vielleicht könntest du ja einen Kopfball machen.
3: Ich bin eine Datenbank. Eine Datenbank hat keinen Kopf, also kann ich auch keinen Kopfball. Oder du bist eine Torwart. Ja, genau. Ich bin eine Datenbank und ich habe auch keine ja, Arme. Ja, okay,
1: wir können es uns vorstellen. Du hast auch keine Arme. Du kannst gerne Bälle fangen. Hm.
3: Ich bin unbestechlich und unparteiisch. Ich kann Schiedsrichterin sein.
1: Na gut, dann mal los. Okay, wir machen einfach mit so Jacken machen wir ein Tor, oder? Ja. Dann mach ich hier und. So, das ist das Tor.
2: Bei dieser Größe vom Tor, da gehe ich ins Tor. Okay.
1: okay, dann will ich jetzt knallhart hier ein paar Bälle rein. Das ist voll gemein. Da ist kaum Platz. wow, du bist
2: wirklich eine
3: sehr so gute Torwartfrau. Das, das vergeht nicht bei diesem kleinen Tor. Tor! Du hast den Posten weggekickt.
1: Das heißt, es war kein Tor.
3: Faulspiel von Tobi. Freistoß für Johanna.
1: Ach, komm schon, Jackie, das war kein Faul. Das war ein ganz normaler Zweikampf. Jetzt hier muss ich nicht so anstellen. Also wirklich.
3: <lacht> Noch einmal meckern und du bekommst eine gelbe Karte.
1: Also, ja, okay. Alles ist okay, ist gut. Danke. Ja, ich hab's akzeptiert. Schiedsrichterin, Jackie. <lacht> Letzter entscheidender Ball. Genau. Ah, ist auch noch ein Tunnelschuss. Ich fasse es nicht. Okay, Herzlichen Glückwunsch, du hast verdient gewonnen. Und ich bin völlig fertig. Okay. Es war ein hartes, Los, aber ein faires foul. Spiel. Es, es war kein Faul. Wie Wieso oft soll ich es denn noch sagen? Ja,
2: nee, gegen das Bein kicken. <lacht> kein foul. Ja,
1: ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen. Mir ist noch was eingefallen, wenn wir fragen können zu dem Thema. Wir rufen jetzt einfach mal eine echte Fußballnationalspielerin an, und zwar Melanie Leupholz. Wen du so alles kennst. Ja, ich kenne viele Leute. Die ist seit vielen Jahren im Nationalteam dabei, war sogar schon Europameisterin und Olympiasiegerin. Und ich wähle jetzt einfach mal ihre Nummer.
0: Hallo, hier ist die Melli.
1: Hallo Melli, hier ist Tobi.
0: Hi, Tobi. Super, dass
1: ich dich erreiche. Wir sind mittendrin im Fußball-Checkpot. Ähm, wo bist du denn gerade? Wo erwische ich dich denn?
0: Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich hatte gerade Training. Mhm. Und genau, bin jetzt in meinem Auto, stecke ein bisschen im Verkehr fest. Und
1: das heißt, wahrscheinlich bist du in London, richtig? Du spielst ja jetzt genau. in England.
0: Genau, in meiner neuen Heimat sozusagen. Ich bin nach London gezogen, habe mhm. davor beim FC Bayern in München gespielt.
1: Und bist beim FC Chelsea, richtig?
0: Genau richtig.
1: Und sag mal, wenn du richtig Profi bist und ja wahrscheinlich dein Leben lang schon spielst, ist es für dich ein leichtes, einen Ball einfach so 100 Mal hochzuhalten, ohne dass er hin dotzt?
0: Das sollte ich schaffen. Also 100 Mal sollte ich schaffen. Es wird dann irgendwann ein bisschen langweilig und Konzentration sinkt vielleicht, aber an sich sollte ich die technischen Fähigkeiten haben, das
1: zu machen. Cool. Du, Johanna und ich sind gerade bei der zweiten Checker-Frage und sie will wissen, warum manche Leute Mädchenfußball nicht so zutrauen. Findest du das auch? Ist der Frauenfußball nicht genug anerkannt?
0: Ähm, ich muss sagen, dass sich das in den letzten Jahren gewandelt hat. Und da helfen uns immer große Momente wie die Champions League oder Turniere, wo wir den Menschen zeigen können, hey, der Frauenfußball hat sich entwickelt. Er ist mittlerweile sehr, sehr schön anzuschauen. Er mhm. ist athletischer, technisch geprägter und so schaffen wir es derzeit, immer mehr Supporter zu gewinnen für uns und Fans zu gewinnen. Dadurch findet so ein Wandel statt, aber absolut ist es so, dass der Frauenfußball trotzdem noch ein bisschen skeptisch gesehen wird.
1: Ja, ich meine, wir haben gerade mitbekommen, dass bis vor 50 Jahren war Frauenfußball verboten, in Deutschland zumindest.
0: <lacht> ja, ähm, es ist ein bisschen absurd, aber ja. es war tatsächlich so. Und das ist auch so die Einstellung, die man auch bei den Fans oder bei den Leuten noch ähm, in Deutschland spürt. Mhm. Die vergleichen nämlich oft den Frauen mit dem Männerfußball. Aber das kann man nicht machen, weil die Männer, die haben einen ganz anderen Körper, die sind viel schneller, viel stärker. Und mhm. im jungen Alter ist es noch ziemlich ähnlich. Aber sobald die Jungs in die Pubertät kommen, da haben wir Frauen einfach keine Chance mehr. Aber ähm, es ist schade, dass der Frauen- und der Männerfußball da immer so gegenübergestellt wird, weil das macht man in keinem anderen Sport. Ja, ähm, stimmt. Im 100-Meter-Sprint sprintet auch kein Mann gegen eine Frau, das wäre einfach nicht fair. Ja.
1: ja, voll, hast recht. Aber wie hast du das früher als Mädchen erlebt? Also gab es da auch Jungs, die gesagt haben, boah, nee, äh, ich will nicht, dass Melli mitspielt oder sowas?
0: Ja, zum Glück nicht. Ähm, bei mir war es so, ich bin auf im Land groß geworden und meine Freunde waren alles Jungs und ich habe den ganzen Tag mit denen auf dem Sportplatz verbracht, ähm, direkt nach der Schule, bis, bis die Sonne unterging. Mhm. Und Da war es eher so, dass die gegnerischen Mannschaften ab und zu gefragt haben, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Da habe ich gesagt, ich bin ein Mädchen, sieht man doch. Und dann meinten sie, nee, das kann nicht sein. Mädchen können kein Fußball spielen. und ja. ähm, Dann habe ich aber irgendwie vier, fünf Tore geschossen, wir haben gewonnen und dann waren sie ganz ruhig. Und von meiner Mannschaft und meinen Jungs hatte ich immer größten Support und ähm, ja, die haben mich einfach als Teil ihrer Mannschaft gesehen, weil ich auch von Anfang an dabei war.
1: Jetzt hast du natürlich auch den Fall, dass du wirklich offensichtlich ein absolutes Naturtalent bist und richtig was drauf hast, aber was ist denn mit Mädchen, die einfach nur Lust haben, Fußball zu spielen und die sich dann sowas von irgendwelchen Jungs anhören müssen? Was würdest du denen raten?
0: Ich finde es immer sehr wichtig, dass die Mädels dann einfach selbstbewusst auftreten und das machen, was sie jetzt Lust haben, egal ob die Jungs das cool oder nicht cool finden. Sie sollten einfach an sich glauben und Spaß haben und sich das Ganze auch zutrauen.
1: Ja, ich finde das war sehr motivierend. Melli, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast Johanna und mir sehr geholfen. Danke dir. Sehr, sehr gern. Viel Spaß
0: euch noch. Danke, mach's gut. Tschüss. Ciao.
1: Also ich muss dir sagen, wenn ich so Team wählen müsste für ein Fußballteam, ich würde, glaube ich, lieber Melli nehmen als drei Jungs.
2: Ja, ganz sicher.
1: So, ich glaube, auch unsere Checkerfrage können wir als äh, beantwortet betrachten. Ja. Haust du auf den Knopf? Ja. Im Spitzensport kann man Frauenfußball nicht mit Männerfußball vergleichen, einfach weil Männer von ihrem Körper her kräftiger und schneller sind. In der Freizeit gibt es aber keinen Grund, warum man nicht gemeinsam spielen kann. Detekt. Fußball ist ja nicht nur ein Sport, den man selber spielen kann, sondern ganz, ganz viele Leute gucken ja Fußball, als Fans im Stadion mit ganz vielen Leuten. Hast du sowas schon mal erlebt?
2: Nee, also nicht mit so vielen Leuten, aber ich war schon mal im Fußballstadion, mhm. ähm, bloß waren da halt Jugendliche, die gespielt haben.
1: Okay, aber es war ein richtiges fettes Stadion? Ja. Bist du denn Fan von irgendeinem Bundesliga-Team oder irgendeinem Fußballteam?
2: Ähm, nein, nicht so richtig, aber bei Spielen bin ich schon dann für Bayern und für Deutschland, ja. Mhm.
1: Bayern, weil du natürlich als Münchnerin irgendwie den erfolgreichen Verein aus deiner Stadt nimmst. Ja. Ich war als Kind voll krass Fußballfan, ein richtiger Mega-Fan, möchte ich fast sagen.
2: Ähm, und für welche Mannschaft warst du da?
1: Das verrate ich dir am Ende. Okay. wenn so in allen Zeitungen und im Fernseher und so weiter so viel über Fußball berichtet wird, es ist ja auch nicht nur ein Sport, es ist ja ein dickes Geschäft einfach, ne?
2: ja. Und das hat auch schon wieder was mit meiner Checker-Frage zu tun?
1: Ja, wir haben gerade eine super Überleitung hingekriegt. Schieß los!
2: Meine dritte Frage: Wer ist der teuerste Fußballer der Welt?
1: Vielleicht können wir deine Frage mit Hilfe von so einem fußball klären. Magst du so Quartett-Kartenspiele?
2: Eigentlich eher nicht so, aber...
1: Okay, wollen wir es trotzdem probieren? Ja,
2: ich denke, damit können wir die Frage gut lösen.
1: Okay, guck mal, ich habe hier so einen ganzen Stapel Karten. Du kriegst die Hälfte, bitte sehr. Danke. Gut, da steht jetzt ja immer drauf, wie der Spieler heißt, wo er herkommt, welche Position er spielt und dann eben auch, für wie viel Geld er von einem Verein zum anderen gewechselt ist, also wie teuer der Spieler gekauft wurde. Und wir können ja einfach mal vergleichen. Ich fange mal an, wenn ich darf. Ja, bei mir liegt obendrauf ein Fußballspieler, der heißt Kai Havertz, kommt aus Deutschland, Stürmer und ist von FC Chelsea London gekauft worden für 80 Millionen Euro.
2: Uff, mal gucken, ob ich das schlagen kann. Ähm, aber Neymar. 222 Millionen Euro. Ist ich hab nicht dich total ernst. geschlagen. Oh
1: wow, krass. Lies mal vor, was macht der?
2: Stürmer, vor allem mhm. Paris Saint
1: Ah, Saint-Germain, Paris Saint-Germain, das kenne
2: ich. Ja, ähm, da ist auch so eine Krone daneben, ich glaube.
1: Okay, dann ist das wahrscheinlich der teuerste, genau, den, der jemals ja. gekauft wurde. Kennst du den Fußballer?
2: Ähm, ja, schon eigentlich.
1: Okay, ich kenne mich nicht aus. Weißt du irgendwas über den?
2: Dass er Schwein macht? Ist das so? Ähm, also, es gibt zumindest so ein Lied.
1: Nee, wirklich? Ja. Das kenne ich nicht, erzähl mal.
2: Ähm, es gibt ja solche Verarschungslieder dann für alle möglichen Spieler. ja.
1: Und der macht immer Schweiben, das heißt, der tut immer so, als würde er gefault werden ja. und, und äh, will dann damit irgendwie Freistöße raushandeln. <lacht> ja. ah, naja, aber ey, wie viel hat das nochmal gekostet? 222
2: Millionen, auch noch eine schöne Zahl.
1: Meine Frage, ähm, was bekommst du an Taschengeld?
2: 2 Euro in der Woche.
1: Okay, Jackie, äh, wir haben was für dich. Kannst du mal ganz kurz ausrechnen, wie lange Johanna sparen müsste, damit sie sich Neymar für ihren Verein kaufen könnte?
3: Johanna muss ihr Taschengeld etwa 2 Millionen Jahre lang ansparen. Dann kann sie die Ablösesumme für Neymar bezahlen. Allerdings hat sie ihm dann noch kein Gehalt gezahlt. Das käme dann noch dazu.
1: Alter, 2 Millionen Jahre ist so lang. Das ist, ähm, selbst wenn die Steinzeitleute damals angefangen hätten, dein Taschengeld einzusparen, könnten sie sich heute Neymar nicht leisten. Das
2: ist echt wahnsinnig viel Geld.
1: Es ist eher ein Glück, dass du ihn nicht verpflichten willst, weil du ja keinen Bock auf seine Schwalben hast. Ja. Ich gucke mal ganz kurz bei meinen restlichen Karten hier durch, wer da noch so ist. Bei bestbezahltester Fußballer. Also, hier habe ich Lionel Messi, Argentinier. Der ist schon sechsmal Weltfußballer des Jahres geworden, steht hier. Und er verdient mit seinem Gehalt von Verein und Sponsoren über 100 Millionen im Jahr. Wow. Alter, ist das, das ist krass. Die verdienen so krass, weil dieser Sport natürlich auf der ganzen Welt so bekannt ist. Alle wollen Fußball gucken.
2: Ja, aber das ist trotzdem einfach nicht fair.
1: Geht mir genauso. Ich meine, wem würdest du so ein Gehalt zusprechen wollen?
2: Weiß nicht, welchen die nützliche Sachen für die Gemeinschaft machen. Ja. Also Fußball gucken ist cool, ja klar, mhm. aber es ist nicht überlebenswichtig.
1: Ja, gebe ich dir völlig recht. Müsste man ein bisschen umverteilen. Die dürfen ja vielleicht gerne gut verdienen, aber die sollten alle mindestens die Hälfte abgeben. Und das sollte in Berufe gehen, die auch wirklich richtig wichtig sind.
2: Genau, oder irgendwie spenden, damit Tiere oder so gerettet werden können. Ja, finde ja. ich
1: gut. Ja, aber sag mal, dritte Checker-Frage äh, ist doch damit eigentlich äh, beantwortet. Ja. Ja, dann ähm, weißt du ja, was du zu tun hast. Der brasilianische Stürmer Neymar ist der teuerste Fußballspieler der Welt. Im Jahr 2017 hat sein Verein Paris Saint-Germain 222 Millionen Euro dafür bezahlt, dass Neymar für Paris und nicht mehr für Barcelona spielt. Gecheckt.
2: So, du wolltest mir aber noch sagen, von welchem Verein du Fan bist.
1: Stimmt, aber weißt du was, wir machen daraus wieder so eine kleine äh, Challenge. Hast du Bock noch mal so gegen Ende ja schon. Ich habe hier so kleine, guck mal so kleine Fußballspielfiguren. Ah. Genau die. Die haben so ein bewegliches Bein und wenn man das nach hinten zieht, dann kann man mit den kleinen Figuren kicken. Mach mal. Ich
2: nehme den blauen. warte.
1: Den blauen, okay. Genau. Stimmt's? Oh wow. Und dann einfach gegen den kleinen Ball. Und da gebe ich dir jetzt noch so ein kleines Tor in die Hand. So. Und du hast jetzt drei Versuche. Wenn du mit deiner Figur mindestens einmal das Tor triffst dann verrate ich dir meinen Lieblingsverein. Ist okay. das okay?
2: Ja, okay. Ich streng an.
1: Okay. Erster Schuss. Johanna hochkonzentriert. Und.
2: <lacht>
1: Direkt beim ersten. Oh Mann. Okay, du hast dir die Geschichte sowas von verdient. Mein Verein ist der erste FC Kaiserslautern. Hast du schon mal was von meinem Verein gehört? Nein. Die spielen nämlich leider auch nicht mehr in der ersten Liga, muss ich äh, gestehen. Die spielen auch nicht mehr in der zweiten Liga, muss ich gestehen. <lacht> Sondern mittlerweile spielen sie leider in der dritten Liga.
2: Ach so, jetzt verstehe ich, warum du das nicht gleich rausrücken
1: wolltest. Ich muss, also ich möchte ganz klar sagen, es ist mir nicht peinlich. Ich liebe den ersten FC Kaiserslautern.
2: Warum hast du es mir dann nicht gesagt?
1: Weil ich halt da ein kleines, ähm, weil ich das einfach so, lass mich doch in <lacht> Ruhe. Nee, aber wirklich. Der erste FCK, die haben ein Stadion, das heißt Betzenberg. Und das Maskottchen ist ein kleiner roter Teufel. Und früher war es so, ich habe vor dem Fernseher gesessen, wenn Spiele vom FCK liefen, hatte so ein kleines Kuscheltier roten Teufel, hatte einen Schal um und habe dann in das halbe Dorf zusammengeschrien, wenn der FCK ein Tor geschossen hat.
2: Vielleicht solltest du dann mal wieder ins Stadion gehen und sie anfeuern. Dann steigen sie bestimmt wieder in die erste Liga auf.
1: Das ist ein guter Tipp. Das mache ich vielleicht einfach. Kommst du mit? Ich
2: überleg's mir mal.
1: Ja, können wir darüber nachdenken. Die Jackpot folge ist damit aber zu Ende. Schlusspfiff genau und ich muss sagen, es hat mir wieder mal ganz großen Spaß gemacht mit dir.
2: Ich find's auch schön. Bis dann. Ciao. Tschüss.
3: Text und Regie: Mischa Drauz. Sprecherin: Konstanze Vennel. Redaktion: Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Du willst mehr? Checker, Tobi!
1: Was Nachrichten mit dir zu tun haben, erfährst du im Podcast Frag mich, die Nachrichten und
0: ich. Hör doch mal rein.